0: In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States. Our country is in a horrible state. We're in grave trouble. This is not a task for a politician or a conventional candidate. This is a task for a great movement that embodies the courage, confidence, and the spirit of the American people. This is a movement. This is not for any one individual. This is a job for tens of millions of proud people working together from all across the land and from all walks of life. Jong and old, black and white, Hispanic and Asian, many of whom we have brought together for the very, very first time. Ja, met die woorden maakt oud-president Trump zijn campagne bekend om weer president te worden. Zoals ik vandaag al op diverse media heb gezegd, het is de dag die je wist dat zou komen. En dat betekent natuurlijk ook dat die campagne weer gaat beginnen voor de verkiezingen van 2024. Dat gebeurt altijd na de midterms, maar nu begint die al vrij snel. En mijn stelling blijft bij die campagne eigenlijk dezelfde die ik ook al een aantal jaren bezig. En dat is dat Trump kan weer terugkomen. We gaan zo meteen even kort in op zijn kansen. Maar ook al komt Trump uiteindelijk niet terug in het Witte Huis, de trends achter Trump die blijven. En dus zeg ik opnieuw, lang leven Trump. Ja, en ik stip dat kort even aan omdat ik hier mijn boek Lang Leven Trump voor me heb liggen. Uh, dat boek gaat over het Trumpisme, uh, over de trends uit het Trump tijdperk. Wat is nou de motor achter die beweging van Trump? Uh, de MAGA beweging, hè, de Make a Great Again beweging. Uh, ik heb het boek geactualiseerd omdat ik natuurlijk al wist dat deze dag eraan zat te komen. Daar hoef je ook geen uh, wetenschapper voor te zijn. Uh, En dus als je nou denkt, ook voor Sinterklaas is het misschien leuk, misschien heb je hem zelf nog niet eens. Ja, ik wil toch wat meer weten over die trends uh, achter Trump. Ja, dan kun je dit boek uh, bestellen. Uh, Wat ik zeg, ik heb hem geactualiseerd, dus hij is volledig up-to-date. Het is natuurlijk ook een beetje een tijdscapsule van Trumps uh, eerste campagne en diensttijd uh, in het Witte Huis. Maar het is uh, veel belangrijker nog iets wat ingaat op, ja, nogmaals die trends uit het Trump-tijdperk over het Trumpisme. Uh, en ik denk dat het belangrijk is, omdat ja, Trump uh, lanceert nu zijn campagne. Dus je kunt letterlijk zeggen, hè, lang leven Trump. Maar ja, mijn stelling is altijd geweest, uh, ook al is de koning morgen dood, dan is het opnieuw lang leven de koning. Want er staat er wel weer iemand op, een nieuwe Trumpist. En dat zien we nu ook al, want Trumps belangrijkste tegenstander voor de Republikeinse nominatie is Ron DeSantis. Uh, ik zei het gisteren ook bij Galit en Sophie. Dat is een, uh, ja, een, een Trump die eigenlijk alles heeft wat Trump ook heeft, namelijk... Uh, een politieke stijl van hè, we gaan er met gestrekt been in. Uh, dus stilistisch is hij een Trumpist. Maar ook inhoudelijk is hij een Trumpist. Want ook hij hangt uh, het America First platform aan. Ook hij plaatst Amerika op één. En we weten zeker van Ron DeSantis dat hij niet bang is om de cultuuroorlog uh, aan te gaan. Om die strijd aan te gaan. Dus een echte Trumpist. Nou, er zijn natuurlijk veel uh, dingen die een Trumpist maken. Uh, en die beschrijf ik allemaal in lang leven. Trump van... Het America First platform van de wijze waarop natuurlijk de media in Amerika werken. de uh, uh, Toch wel uh, strijd in de Republikeinse partij om de ziel van de Republikeinse partij. Die zal ook nu weer opnieuw losbarsten. Want (coughs) niet alleen Ron DeSantis uh, zal zich melden voor die presidentscampagne mogelijk. Maar in ieder geval gaat Mike Pence zich melden. Die heeft laatst gezegd dat hij bezig is uh, met God in gesprek is... ...om te praten over een mogelijke campagne. Nou, Mike Pence kennende zal God niet tegen hem zeggen... ...nou Mike, dit moet je niet doen, dus Mike zal zich melden. Liz Cheney mogelijk ook. Dus die strijd om de ziel van de partij, die gaat door. Nou, de cultuuroorlog in Amerika, het hele wij tegen zij. Uh, die en andere trends, in totaal zijn het er acht... ...behandel ik allemaal in Lang Leven Trump. Nu opnieuw te bestellen via, nou ja, de uitgevers, Sparkle, auteurs... ...maar ook bol.com en de andere boekhandels... Goed, tot zover. Laatste punt nog even over. Ik stipte het net al aan. Uh, Fox News, uh, daar zijn de laatste berichten over dat ze Trump laten vallen. Rupert Murdoch zou zelf tegen Trump hebben gezegd. Ik uh, kan je alvast één ding vertellen. Ik steun jou deze keer niet. Ik steun liever Ron DeSantis. Hij zou zelfs gezegd hebben, als jij die campagne van jou doorzet, dan steun ik liever nog een democraat dan jou. Nou, Ik zag vandaag ook alweer een berichtje op Twitter de ronde doen waarin Uh, Een klein fragmentje werd gedeeld van Sean Hannity gisteravond, want Trump gaf zijn toespraak waarin hij zijn campagne lanceerde midden in de nacht Nederlandse tijd. Maar dat is primetime Amerikaanse tijd en dan zit Sean Hannity natuurlijk op zender. Uh, En die schakelde even tijdens die toespraak weg. En ik zag heel veel mensen op Twitter zeggen van kijk eens Trump laat of Fox News laat Trump inderdaad vallen, want ze schakelen zelfs weg bij zijn speech. Tip. Ga nooit af op van die kleine fragmentjes, kleine clips op Twitter of andere sociale media. Want uh, er zit vaak nog een hele wereld achter. En dan word je zomaar op het verkeerde been gezet. Ook hierbij, want ik dacht: nou, dat past natuurlijk in mijn straatje. Hè. Ik heb een boek geschreven over Fox News. Dus ik moet dit clipje ook delen. Maar voor ik dat doe ga ik even de hele clip van Hannity bekijken. En dan komt toch echt een ander beeld naar voren. Sean Hannity is een goede vriend van Trump. In mijn boek Nieuws als Wapen beschrijf ik hem ook als schaduwstafchef. Uh, regelmatig gebeurde het dat er vergaderingen in het Witte Huis waren. Uh, dat er tot A werd besloten. Maar daarna uh, belde Trump even met Sean Hannity. Of hij keek naar Sean Hannity en de presentator sprak de president dan toe. En vervolgens kwam Trump naar zijn medewerkers toe en zei nou, ik heb Sean gesproken, het wordt toch B... Uh, dus Sean Hannity uh, is een van de grootste supporters van Trump, maar blijft dat ook, want hij schakelde inderdaad even weg van de live toespraak van Trump in Mar-a-Lago, maar liet toen vervolgens wel een aantal mensen aan het woord die uh, de analyse meteen gaven van de eerste delen van de speech van Trump. En nou, die geven niet bepaald het beeld dat Fox News Trump laat vallen. In ieder geval Sean Hannity niet. Ja, dit is ongeveer een bloemlezing van de commentaren die zij gaven. We we'll gaan uh, in een minuut, want hij een heel belangrijk uh, your thoughts so far? Well, Sean, nothing like the original. Uh, there, He went back to the themes that put him in the White House, from fair trade to borders to ending uh, nonsense foreign wars to saying we, the people, have been uh, ignored by Washington, D.C. It's a forward-looking speech that recognizing the disaster of the last two years. He said, as president— I delivered for you where other presidents have not. Sean, the construct of the speech is pitch perfect. If he keeps on like this tonight, he is unbeatable in 2024. Nobody can touch him, not a Republican, not a Democrat. He stayed on message. One of the key things he said, this is not my campaign, this is our campaign. He has made it about the American people. He's reminded them that the reason they voted for him once and most of us twice was because he was fighting for us and he made the comment this is not about critics and complainers he's looking forward i'm telling you this was an absolutely brilliant speech the best i've heard him give in a long time and he stays on this message i agree with pete he stays and keeps it between the ditches and this focus he's unbeatable ja, dus blijven jullie lekker allemaal die uh, uh, clip delen op Twitter... van ah, oh, News uh, laat Trump vallen. Nou, Sean Hannity voorlopig nog niet in ieder geval. Uh, en disclaimer, de laatste spreker die je hoorde is Mike Huckabee... Uh, voormalig gouverneur van Arkansas. Hij volgde in de jaren negentig Bill Clinton op toen hij president werd... En bij de afgelopen congresverkiezingen is zijn dochter Sarah Huckabee Sanders, de voormalig woordvoerder van Trump in het Witte Huis, tot gouverneur gekozen. Dus deze man is terecht heel trots op zijn dochter, maar zijn dochter is ook weer het voorbeeld van een Trumpist, net als Ron DeSantis, die wel succesvol was bij de afgelopen verkiezingen. En Trump zei dat ook vannacht, de media vertellen het je niet, maar heel veel van mijn kandidaten waren wel succesvol. Uh, Nog een disclaimer, dan van mijzelf. Ik heb natuurlijk ook de hele speech van Trump gezien. Ik ben het overigens niet eens met deze uh, twee commentaren. Ik heb heel veel speech van Trump uh, geluisterd, gezien de afgelopen jaren en dit was zeker niet een van zijn beste. Het was nogal mat, vond ik zelf. Er viel nogal veel in herhaling uh, en er werd net gezegd, ja, ik keek vooruit, forward looking, nieuwe ideeën. Nou, die heb ik eerder gezegd uh, niet gehoord, behalve dan nieuwe ideeën... om het het vervroegd stemmen en dergelijke, en stemmen per post aan uh, banden te leggen. Dus ik denk dat daar nog wel een tandje bij kan en ook een tandje bij moet. Want ja, de concurrenten lopen zich al warm. Uh, Ik heb er net een paar genoemd, Liz Cheney en Mike Pence. Die willen misschien wat meer terug, zeker Liz Cheney... naar hoe de Republikeinse partij voor het Trump-tijdperk was. Uh, Mike Pence zal zeggen, ik zal het Trump-tijdperk voorzetten, maar... uh, ik heb wel een uh, uh, good character. Hè. Ik ben iemand die uh, geen koep uh, probeert te plegen. En uh, Ron DeSantis zal zeggen... Ja, ...ik zal het Trump tijdperk uh, voorzetten... ...maar dan veel gestructureerder... ...en ik zal het allemaal in een stroomversnelling uh, brengen... ...want ik ben minder chaotisch dan Trump. Dus nogmaals, het Trump tijdperk zeker niet ten einde... ...en de steun van Fox News aan Trump ook niet. Je zal er maar twee boeken over hebben geschreven op dit onderwerp. Goed, dan naar jullie vragen... ...die ik onder andere binnen heb gekregen... ...via Instagram en Twitter... En dat zijn er best wel veel deze keer. Maar ze hebben wel allemaal één thema. En veel gaan over de Republikeinse voorverkiezingen. Dus die pak ik allemaal even samen. Uh, Bijvoorbeeld een vraag. uh, Even kijken. Denk je dat Trump nog een kans maakt om de nominatie te krijgen voor 2024? Ja goed, ik heb net het erover gehad. De concurrentie loopt warm. Kijk, uh, Trump heeft wel de wind tegen moet ik zeggen. Die midterms zijn natuurlijk voor hem niet goed uh, uh, verlopen. Hij zegt zelf... Terecht, ja, heel veel van mijn kandidaten hebben wel gewonnen. Dat klopt, alleen ja, het is niet zo interessant of heel veel kandidaten winnen. Maar winnen er genoeg van jouw kandidaten, zodat je een meerderheid behaalt in beide kamers. Dat is belangrijk en dat is niet gebeurd. Uh, dus dat zit tegen. Uh, nou, Fox News, nogmaals, Sean Hannity staat nog steeds vierkant achter hem. Ik denk andere presentatoren ook nog wel. Maar ik geloof best dat die verhalen kloppen. Dat Rupert Murdoch achter de schermen toch liever Ron DeSantis ziet. Juist vanwege de redenen die ik net geef. Ron DeSantis is een Trump, maar dan een stuk gestructureerder uh, en uh, ja, uh, in, in dat opzicht kun je ook zeggen dat hij een beetje aan zijn eigen succes ten onder gaat of kan gaan Trump, want Trump heeft gewoon, en dat beschrijf ik ook uitgebreid in lang leven Trump, die heeft gezorgd voor een hele nieuwe lichting republikeinen die zijn wijze van politiek bedrijven aanhangen, zowel inhoudelijk als stilistisch. en een van die mensen is Ron DeSantis maar ik had ook nog andere uh, mensen kunnen noemen, dus Uh, ...ja, hij heeft een ander soort concurrentie dan hij in 2015, 2016 had. Dus hij heeft de wind tegen, maar ik moet er meteen bij zeggen... ...die wind had hij ook in 2015 en 2016 aanvankelijk tegen. En ook toen heeft hij tegen alle verwachtingen in uh, gewonnen. Zowel de nominatie als uiteindelijk het presidentschap. Dus dat zou nu ook zomaar kunnen gebeuren. Anders dan in 2015, 2016 heeft hij nu ontzettend veel meer geld. Heeft hij ook een wat beter gestructureerde organisatie... Uh, uh, En heeft hij het kunstje natuurlijk al eens geflikt en heeft hij, uh, ik zeg het net, een hele groep mensen in de Republikeinse Partij die hem steunen. Uh, Vandaag is bekend geworden dat Kevin McCarthy uh, goede kans maakt om speaker of the house te worden, dus de leider van de Republikeinen in het huis en daarmee ook voorzitter van het huis. Ja, en die uh, is een van de eerste die uh, uh, bij Trump zich meldde in Mar Lago een aantal jaren geleden. En samen met Trump heeft gewerkt aan die herstructurering van de Republikeinse partij. Dus ik wil maar zeggen, hij heeft de wind tegen, maar Trump staat sterk. Andere vragen. Ja, die gaan vooral over uh, ja, als de MAGA-beweging de MEGA-movement... als die moet kiezen, kiezen ze dan voor Trump of de centers. Ja, dat zal dus moeten blijken. Eerste peilingen uit Iowa en New Hampshire laten zien dat het heel erg spannend is. Dat het 50-50 is. Uh, dus dat wordt een hele spannende, boeiende verkiezing. Hè. Uh, uh, ik heb het eerder gezegd, als Biden zegt ik ga door... dan is hij eigenlijk de de facto presidentskandidaat van de Democraten. Ja, voor Trump geldt dat niet. De Republikeinen houden gewoon voor verkiezingen. En daar ben ik blij om, want dat betekent dat er heel veel debatten komen... In al die staten, Iowa, New Hampshire en andere staten waar voorverkiezingen heel vroeg worden gehouden. South Carolina bijvoorbeeld. En daar zien we dan Trump op het podium. Uh, Misschien ook Ron DeSantis, wat ik moet erbij zeggen. Het is nog helemaal niet zeker dat Ron DeSantis meedoet. Ik kan me ook voorstellen dat adviseurs tegen hem zeggen. Joh, je bent nog jong. Laat Trump even in zijn eigen sop gaar koken. Misschien slaagt hij, misschien faalt hij. Maar... Uh, uh, wacht gewoon nog even. Dus dat kan ook, maar uh, er staan ongetwijfeld ook andere Republikeinen op dat podium. Mike Pence noemde ik al en Liz Cheney misschien ook wel. Dus dat worden hele boeiende debatten die opnieuw gaan over de ziel van de Republikeinse partij. Waar staan wij nu eigenlijk voor? Zetten we volop door op het Trumpisme met een oud of nieuw gezicht? Of gaan we terug naar onze traditionele conservatieve waarden die onder andere gepredikt werden door beide presidenten Bush? Ja, dat zal de komende tijd uitwijzen. Uh, Een aantal van jullie vragen gingen ook over Fox News... en deel ook de Republikeinse partijtop en hoe die hier naar kijken. Ja, de partijtop is natuurlijk niet blij met Trump... maar dat is niet nieuw, want dat zijn ze nooit uh, geweest. Uh, De partijtop, Mitch McConnell voorop, die hanteren één uh, theorie... Uh, We vinden Trump vreselijk en als hij onder de tram zou komen morgen, nou uh, liever vandaag nog. Maar dat zeggen we alleen als de camera's uit zijn. Zodra het rode lampje van de camera's brandt, dan zeggen wij dat niet en negeren we Trump of zeggen we dat we het een fantastische vent vinden. Ik moet overigens wel zeggen, uh, dat is ook nog wel goed om even te vermelden. Er is ook een deel van de Republikeinse Partij die een hekel heeft aan Trump, maar hem toch zijn gang laat gaan omdat ze bang zijn voor wat hij anders doet. Uh, Om even het voorbeeld te geven. Trump heeft natuurlijk enorm veel chaos gecreëerd toen hij de verkiezingen van 2020 verloor. En ik weet dat heel veel mensen uh, die mij luisteren en volgen boos worden als ik dat zeg. Maar ik blijf altijd zeggen, ik heb nog geen enkel bewijs gehoord dat Trump uh, wel gewonnen heeft. Dus uh, zolang ik dat niet hoor, heeft hij de verkiezingen dus gewoon verloren. Uh, En men is ook een beetje bang dat hij dat mogelijk met de Republikeinse Partij doet. Toen hij vertrok uit het Witte Huis, vond hij ook dat de partij Mike Pence voorop hem onvoldoende steunde in het... Uh, ...ja, toch uh, naast zich neerleggen van die verkiezingsuitslag... ...en toen heeft hij gedreigd om gewoon uit die partij te stappen... ...en zijn eigen partij op te richten, de Patriot Party. Uh, En toen heeft de partijtop toch hem ervan overtuigd om dat niet te doen... ...en bij hun club te blijven, want ja, ik heb het vaker uitgelegd... ...in Amerika's twee-partijenstelsel... Is er maar ruimte voor twee partijen en heb je op links of rechts toch nog een derde partij. Ja, dan snoept die partij alleen maar stemmen af van de grote democratische of republikeinse partij. En verpest je het dus eigenlijk voor die grotere partij. Dus de republikeinse partijtop is ontzettend bang uh, dat Trump dat zou doen. Heeft hem binnenboord gehouden. Maar ja, ik voorspel je nu al als Trump uiteindelijk die voorverkiezingen toch zou verliezen. ...ja, uh, uh, wie zegt dat Trump dan niet alsnog die Patriot Party lanceert... ...en een onafhankelijke beweging start... ...en dan is de Republikeinse Partij nog veel en veel en veel verder van huis... ...dan dat ze met hem opgescheept zitten als kandidaat. En daarom houdt die partij top Trump toch dichtbij hem... ...en zullen ze hem ook gewoon weer steunen... ...als hij opnieuw presidentskandidaat wordt. Goed, tot zover. Veel nieuws om te bespreken. Dit zijn de dagen dat er natuurlijk in Amerika weer volop van alles aan de hand is. Ook al wisten we nogmaals dat deze dag er al heel lang aan zat te komen... En ja, het is ontzettend vroeg, maar we kunnen nu ook officieel zeggen dat de presidentscampagne van 2024 officieel begonnen is. Heb jij daar nou vragen over of over andere onderwerpen? Laat mij dat dan weten. Nogmaals, kan via Twitter, LinkedIn of Instagram en dan beantwoord ik die weer in mijn volgende podcast. Tot zover, tot dan.